0: Je suis François Cusset, entrepreneur et fondateur de Yes Sir Film, dédié à la création originale de fiction et de documentaires pour la télévision. Dans ce podcast, Les Lois de la Fiction, je vous propose une balade dans les coulisses de la production de séries TV, à la rencontre des diffuseurs, des auteurs et des producteurs pour comprendre comment les projets naissent et si possible donner les clés de la fabrique du succès, est qu'il en existe. Bienvenue dans Les Lois de la Fiction Aujourd'hui je reçois Sened Dab qui va se présenter lui-même dans un lieu assez particulier à Paris. On est à l'oxton Hotel. Tu connaissais ce lieu, Sened Écoute, je n'étais jamais venu. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'étais jamais venu. C'est l'usage, je vais te demander de te présenter rapidement.
1: Alors je suis Sened Dab, je suis directeur de la fiction numérique du groupe France Télévisions. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ton parcours, rapidement, tu viens de quel série toi euh, Moi je viens de plein de serrailles différents, j'ai euh, commencé ma carrière en tant qu'auteur pour la télé, et, le, et script doctor et lecteur pour le cinéma, j'ai fait ça pendant quelques années, puis euh, on a commencé, à des potes en distribution ont commencé à me demander de bosser sur des sorties de films, plutôt marketing, en créa. Et puis, ça a commencé à prendre de plus en plus de pas. Euh, on était au début des réseaux sociaux, donc je me suis euh, vachement intéressé à ça. Et donc, on a commencé à injecter pas mal de numérique euh, dans nos, euh, dans nos euh, stratégies marketing. Et puis, euh, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Euh, j'ai fait un peu de journalisme aussi, euh, un peu de restauration. Et je suis rentré chez France Télévisions... Euh, il y a deux ans maintenant, d'abord pour m'occuper de la présence des programmes, de l'antenne, enfin des différentes antennes sur le numérique. Et depuis euh, janvier 2019, un petit peu avant, euh, pour m'occuper et prendre en charge
0: l'offre de fiction numérique du groupe. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau chez France Télévisions. Ouais. On parle d'un an à peu près, ça fait un an que tu es en poste. C'est ça À peu près. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que
1: de la fiction pour le numérique, on en faisait déjà euh, vrai, de oui. nouvelles écritures. Euh, les ambitions qu'on y a mises depuis, euh, depuis l'arrivée de, de, de Takis sous l'impulsion de Delphine Ernot, notre présidente, euh, c'est pour la peine assez inédit. Et, euh, et en ça, effectivement, c est, c est, cette ambition-là est assez jeune. Ouais. Ok.
0: Trois prix, quand même, à La Rochelle. Ouais. C'était il y a quelques semaines. Ouais. Euh, donc, grosse fierté. Donc, déjà, des productions euh, qui commencent... À... Alors, qui ne sont pas toutes diffusées, hein, mais... Euh, tu peux nous en parler, nous citer les trois noms, quand même
1: bah, le, Donc, um, Stalk, euh, qui a pris le prix de la réalisation et Meilleur espoir masculin, et Mental, qui sort euh, dans quelques jours, le 25 octobre. Enfin, la diffusion commence dans quelques jours, le 25 octobre, sur euh, les deux sur France TV Slash. Euh, qui a pris le prix du meilleur 26 euh, super fier euh, très humble aussi euh, mais on est content en fait d'avoir fait ce qu'on avait dit qu'on ferait en il y a gros, un truc euh, qui se passe quoi. Ouais, il y a un an on était à La Rochelle on lançait la direction de la fiction numérique on disait qu'on avait ces ambitions là et que, euh, et que on voulait s'y tenir et je trouve que c'est une belle récompense pour les équipes qu'un an après on... On est effectivement euh, euh, bah,
0: fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. OK, d'accord. Donc, euh, ça fait euh, donc, euh, des nouveaux projets donc, qui arrivent. Euh, J'imagine que vous recevez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est un peu les chiffres, c'est-à-dire euh, combien de projets vous lancez par an et combien, finalement, vous rentrez en production. Peut-être pour euh, les producteurs ou euh, les, les auteurs qui nous écoutent se rendre compte un peu des, des chiffres. Bah, le, le but du jeu et l'ambition, c'est en
1: 2022 d'avoir 10 séries par an pour France.tv et 10 séries par an pour France.tv Slash. Euh, sachant que euh, on, sur cette première saison, on était aux alentours de 7-8. On, on va être aux alentours de 7-8, 7 sur 2019. Euh, et donc au fur et à mesure, en 2020, 2021 et 2022, le but du jeu, c'est d'arriver à une vingtaine de séries par an. Ouais, ouais. <coughs> Donc tu, tu en lances combien en développement avant d'en avoir 20 Bah on est... Euh... Alors déjà on produit assez vite. Euh, Mental, donc, qui a gagné le prix de la, de la meilleure série 26 à La Rochelle. Euh, on a commencé l'écriture en rentrant de La Rochelle l'année dernière. D'accord. Donc euh, écri
0: développé, écrit... Tu veux dire qu'un an après, on est déjà sur un prix, donc une diffusion, tout produit. Quoi. Absolument. Ouais.
1: Donc on avance assez vite. Donc aujourd'hui on, on développe plutôt des projets qu'on imagine euh, arriver sur la plateforme euh, de fin 2020 euh, et première moitié de 2021. Ouais. Donc euh, on est sur des genres un peu pas nouveaux mais euh, pas très usités en France en tout cas euh, sur des genres qui ont qui sont techniquement à l'écriture assez compliquées, la comédie, le fantastique, qui ouais, euh, toujours difficile de juger. De juger ouais. Et donc du coup, oui, on a une politique de développement, et parce qu'on veut donner leur chance à un maximum de, mm. de talents aussi, on a une politique de développement assez large. Ouais. Euh, là, on développe, euh, on a un peu moins d'une vingtaine de projets en développement. Ouais. Euh, on estime que... Euh, on, en as un en sur a... deux, quoi. J'aimerais bien qu'on ouais. soit un peu plus haut. Euh... Après, si tous, enfin, le, 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 le... la bonne nouvelle, c'est que si tous sortent du développement produisible, on sera hyper content. Mais
0: oui, on estime que si on arrive à en sortir avec une quinzaine, on est content. Ok. Ouais. Donc voilà, une quinzaine, donc euh, 20 projets en développement. Voilà, c'est des, des chiffres. Donc c'est relativement peu peut-être, on va dire, à l'échelle des, des dossiers reçus, mmh. tu serais capable de dire combien vous recevez de dossiers chez France Télévisions J'ai
1: eu le chiffre il y a quelques jours, mais 300, je ne l'ai plus 400, en tête. Euh, non, Pour l'appel à projets euh, qu'on a lancé la roche l'année dernière, on a reçu plus de 200 projets voilà. et je crois que depuis la création de, de l'unité, on a dû recevoir, il euh, faudrait que je vérifie, mais aux alentours de 400 projets. Ouais. Après, euh, sur ces 400 projets, il y en a, je pense, euh, ouais, 20%, euh, entre 20 et 25% qui passent en comité éditorial. Mmh. Donc on discute ensemble avec, mmh. euh, avec mes équipes. Alors justement,
0: c'est intéressant, c'est ceux qui vont être retenus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez Vous allez attendre peut-être pour quelqu'un qui a envie de vous envoyer un projet et qui a envie d'être en comité éditorial. Il, il... Vous attendez quoi Vous attendez... Euh, quelque chose de très détaillé, euh, un pitch, euh, des arches, euh, bon, des ouais, personnages détaillés, ou, ou c'est peut-être ça dépend simple, Ça dépend, les,
1: sur les comités, comités éditoriaux, en, 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 pour, pour nous faire une première idée, marquer un premier intérêt, il n'y a pas besoin de grand-chose. Après, on peut, on part, pour partir en développement, il nous faut un dossier un peu plus conséquent, d'une mmh. dizaine de pages, pas ben non plus euh, faramineux, mais euh, avec euh, un résumé de la saison, enfin pitch, résumé de la saison, arches... Euh, premières arches des personnages, deux scènes dialoguées, parce que c'est hyper important aujourd'hui, surtout sur les genres sur lesquels on s'aventure, d'avoir une idée de ce que ça donne au dialogues et au dialoguer et alors, pas une estimation budgétaire, parce que c est, c est, à ce stade-là c'est compliqué, mais à peu près une, une estimation de fourchette, de combien ça, ça pourrait coûter, de, de combien, on aurait, combien on aurait besoin de mettre dedans. Et c'est sur ce genre de document-là derrière qu'on peut éventuellement partir en développement.
0: J'ai discuté avec euh, Thomas Tribois donc, euh, de Orange Studio qui ouais. me disait littéralement « il faut tomber amoureux de votre projet ». Tu ressens ça un peu dans le, quand, à la lecture ou, euh, ou c'est plus lent, c'est plus euh, quelque chose que vous sentez et puis que vous travaillez en équipe Comment tu vois les choses bah, Aujourd'hui,
1: c'est euh, euh, marrant, euh, j'ai parfois, en, en comité éditorial, on a parfois des avis des, des de mon équipe un peu tranchés sur, euh, sur certaines questions en disant que… Enfin, où on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche dans le, dans le projet tel qu'il est. Moi, je vois notre, euh, notre travail de développement euh, comme notre capacité à voir le potentiel dans un, dans un projet, euh, même si euh, la structure n'est pas encore là, les personnages ne sont pas encore là, et ainsi de suite, mais voir le, le potentiel. Et euh, le, les premiers échanges, euh, si on est intéressé, c'est voilà. Quand vous nous présentez ça, nous, l'histoire qu'on voit là, derrière ça, le potentiel d'histoire qu'on voit derrière ça, c'est celle-là. Est-ce que c'est l'histoire que vous avez racontée ou alors est-ce qu'on tombe complètement à côté Est-ce que vous avez envie de raconter cette histoire Enfin, voilà. Est-ce que c'est l'histoire -ce que vous avez envie qu'on qu raconte ensemble Et à ce moment-là, on, euh, on part en développement. Et l'idée, vraiment... Euh, euh, alors après, c'est peut-être une passé d'auteur qui fait ça, mais euh, essaye un, un, on essaye un maximum d'être... Euh, euh, dans une forme de partenariat sur l'écriture et sur le développement. Donc, c'est de la euh, co-construction. C'est de la ouais. co-construction, ouais. euh, on n'est pas… Euh, je préfère en fait, euh, euh, typiquement, euh, euh, que, que les auteurs appellent mes conseils de programme, ou les prods et les auteurs appellent mes conseils de programme euh, sur un coup de fil de 10 minutes, s'ils ont une idée de direction, et, mmh. pour tester certaines choses, euh, que d'avoir, ce, qu ce qui arrive parfois, euh, un document un peu trop poussé, où on se rend compte qu'on est parti dans la mauvaise direction, et il faut, il, faut, il faut repartir de zéro. Il y a vraiment un truc de... Euh, je pense que moi, et, et surtout mes équipes, on est assez capable de se projeter, il y a toujours un peu la peur, je crois, de, de se dire ben, « euh, si, on, si on, on propose cette idée pas finie, euh, ils vont s'arrêter à cette idée, et si ça bloque, ça bloquera sur cette idée, ils ne seront pas capables de passer à autre chose ou de, de, de se projeter sur ce, le, ce que cette idée peut donner au final. » Et je pense qu'on a assez... Euh, sur cette question-là, on est assez ouvert, justement, et assez flexible pour justement
0: pouvoir l'être. Et donc, vous êtes très ouvert aussi sur les, euh, les appels à projets, sur les producteurs. Alors, je sais qu'il y a les appels à projets plus spécifiques avec des thématiques, mais bien évidemment, j'imagine que c'est très ouvert à tout le monde. Enfin, voilà, si l'idée est bonne, euh, vous allez regarder d'abord l'idée. C'est très Absolument. ouvert à toutes les prods. À toutes les prods, sans exception. Euh, pas les plus les grosses que les petites. Pas plus les grosses que les petites.
1: Sur l'appel sur à projet, on a reçu autant de de gros groupes de propositions de gros groupes que de propositions de petites prod indépendantes. Euh, Mental, enfin, Mental c'est Black Sheep Film, mais c'est une petite prod indépendante adossée en copro avec un, 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 une grosse structure qui est en Dmol Shine. Euh, Silex c'est une prod indépendante euh, pour, pour Stalk. Euh, et puis euh, à, part, à côté de ça, on fait scam avec Bani, enfin, GTV chez Banijay. Euh, c'est pas euh, euh, pff, ce qui prime avant tout c'est
0: le, le, le projet. Euh, ouais, ouais non, mais, alors moi c'est euh, souvent des débats qu'on a entre producteurs euh, quand on se croise, c'est euh, Ah t'as un projet, ben bah ouais mais t'es trop petit, tu arriveras jamais, euh, puis un autre qui va te dire Mais non, mais il faut se mettre avec un gros, il faut se mettre avec un ciné TV ou quelque chose comme ça. Et moi je, je me bats à leur dire Mais non, non mais... Euh, Pitcher vos trucs. Euh, si c'est génial, déjà, vous serez écouté. Mmh. Et puis après, si, si l'intérêt est formulé, de toute manière, ce sera d des armes d'autant plus importantes pour mieux négocier votre d'après Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas du tout un requis pour vous de vous dire « soyez gros,
1: travaillez qu'avec des gros ». Non, et puis effectivement, si on sent qu'au euh, travail et pendant le développement, de toute façon, c'est des choses qu'on voit assez vite, hein, si en face de nous, on a un producteur qui a les épaules ou pas, euh, si on a un doute là-dessus, euh, le, ce qui prime encore avant tout, c'est le projet. Donc, on en parle avec la prod, et on se dit bon, est-ce est que, est -ce que tu penses, est-ce ouais. que tu penses que tu, 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 peux te, tu peux gérer ça tout seul, ouais. ou toute seule euh, Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller s'appuyer sur, 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 au moins sur une autre structure ou quelque chose Et puis voilà. Cette idée de la co-construction qui revient tant dans l'écriture
0: que dans la production. Ok, bon, ça c'est clair. Euh, on peut parler un peu de chiffres aussi, par exemple, aussi pour les producteurs qui nous écoutent, qui ouais. veulent savoir un peu ce que ça représente, entrer mmh. en développement, la traduction financière de ça C'est quoi bon, C'est
1: comme pour, nos... enfin, pour tous nos développements chez France Télévisions, mmh. euh, le producteur nous file un devis euh, d'écriture de, mmh. euh, sur des livrables, une liste de livrables qu'on sur lesquels on se met d'accord euh, ensemble et euh, et, et, et c'est on fait 50-50. d'accord voilà. ok Donc on met 50% de la 50 euh, de, de la valorisation du développement okay. euh,
0: et c'est quoi C'est vraiment l'écriture de tous les épisodes Ou ça va être juste le pilote, ou ça va être... Euh, ça, dépend des, ouais. ça dépend des situations,
1: euh, ça dépend du, du temps qu'on a aussi. Ouais. Euh, on va peut-être lancer des développements si on, si on, on sait qu'en face... Euh, on a parce quon connaît le travail du scénariste qu'on a un dialogue repère, et ben on va peut-être juste commander la structure pour être sûr ouais. euh, et, et tout de suite partir en prod avec le reste de l'écriture on va enfin c'est du c'est du cas par cas c'est du ouais. ok ouais. et
0: euh, un autre chiffre c'est peut-être pour les épisodes ah, tu, ça dépendra aussi de la durée mais tu as à peu près une, une fourchette un prix minute ou quelque ouais, chose on est entre... Eux, euh,
1: euh, selon les projets euh, parce que je sais que quand on donne une fourchette à des producteurs souvent le devis qui revient et comme par haute. hasard calé <rire> sur le chiffre de la fourchette haute. Ah, elle, euh, mais, mais on a des administratrices, de, enfin, une administratrice et des administrateurs et trices de production euh, hors pair. Qui euh, posent les, euh, pose les bonnes questions. Ouais, et bien évidemment, on ne va pas financer de la même manière un huis clos qui se passe euh, entre trois personnages et ouais. euh, une série un peu plus ambitieuse euh, avec des scènes d'action et, et ainsi ouais. de suite. Mais on est entre 3 et 4 000 euros la minute en moyenne.
0: Euh, euh, sur, nos, euh, sur nos productions. Okay, d'accord. on apporte Alors toi, tu as un passé, on, en a, on a discuté un peu au début, mais euh, euh, la production, bon, c'est évident, tu es dans une chaîne, tu es coproducteur des projets. La promotion, ça c'est souvent quelque chose qui avait été un peu zappé ces dernières années, on s'attachait à produire, un peu moins à se dire qu'il fallait communiquer sur les projets. Ce qui, à l'inverse, nos, nos amis américains faisaient 50-50, hein, ils se disent on produit, on met autant d'argent que dans la communication. C'est euh, une vision qui est importante pour toi aussi de se dire qu'un bon programme, c'est aussi un bon programme qui est bien communiqué
1: bah, On part du principe que euh, on est dans un groupe qui a, si on compte, euh, slash et France.tv, euh, cette chaîne et un peu plus à, à, à faire entendre mmh. en communication. Euh, avec des priorités différentes pour chaque chaîne, euh, avec un temps de parole et puis des budgets euh, et, un, et un temps de communication euh, limité, on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, mettre la même pression publicitaire et marketing sur euh, tous les projets euh, que, euh, euh, qui euh, sont diffusés sur toutes nos
0: antennes, qu'elles soient linéaires ou euh, bon, Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et, mais toi, tu défends ça en interne, tu vas leur dire, non, mais euh, un programme, ça sort, il faut communiquer à bloc dessus, il faut bah, être malin, il faut utiliser le digital. J'ai la, ch la chance
1: d'avoir de, de, euh, de travailler avec des équipes de com euh, très compréhensives et, mmh. euh, et, euh, et, et très engagées euh, justement sur la transformation du groupe. Mmh. Donc évidemment, quand on a un phénomène comme Scam, ben, on le soutient. Euh, quand on a une série de qualité comme Mental, on la soutient. Euh, Parlement, notre nos premiers, une de nos premières grosses séries pour France.tv, pareil. Mais et, et ça, c est, c est, ça va jusque dans le choix des projets. Effectivement, je vais toujours assez systématiquement aller chercher le concept euh, dans les projets qu'on qu va lancer, parce que. Euh, sans dire de gros mots, mais le projet et la fiction et la série en elle-même, l'histoire en elle-même, doit être déjà un objet de marketing, doit être déjà un objet qui attire l'attention, donne envie d'en savoir plus. Et donne envie
0: de, de, ouais. de,
1: de regarder. Justement parce que. On les voilà projets... la notion
0: de high concept aussi. Exactement. Ouais, D'accord. C'est-à-dire quelque chose de très marquant que tu arrives à pitcher en une phrase et qui suscite l'intérêt. Exactement. Ouais, Un petit... point de départ très fort, <coughs> des prémices très fortes qui
1: suscitent ouais. l'intérêt, qui, qui ouvrent des promesses hum. de, de, de conflits
0: et d'enjeux pour, pour toute une saison. Ouais. Ok. Euh, J'ai vu quelque chose aussi qui avait l'air important pour toi, c'est le côté international des prods. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est vrai hein, chez tous, hein, euh, producteurs, euh, diffuseurs, distributeurs, euh, rappellent souvent, faites des projets qui peuvent s'exporter. Faites des projets qui peuvent avoir une résonance dans le monde entier, qu'on va pouvoir soit adapter, ça a été même d'ailleurs dans le cas inverse avec Scam aussi, euh, mais voilà, faites des projets internationaux, ça, ça c'est aussi quelque chose que vous regardez dans le comité de lecture
1: ben, En gros, mon, euh, mon, euh, comment dire, ma, ma, ma balance de choix et d'appréciation euh, et, et d'un projet, qui prend encore une fois en compte le, le côté concept et conceptuel fort, c'est justement le marché international. Mmh aujourd'hui, notre offre elle est complémentaire de celle de Netflix, dans le sens où on n'est pas là pour concurrencer complémentaire, pas les autres pla plateformes, on n'est pas ouais. là pour les concurrencer, on n'a pas les moyens on n'a pas le public encore aujourd'hui euh, donc euh, voilà le, le, notre boulot c'est de, de faire des propositions que justement les plateformes internationales, même quand elles essayent de faire du local, ne peuvent pas avoir, justement parce que la plupart du temps, ces plateformes cherchent et ont besoin de projets qui marchent en France, mais qui marchent aussi dans le reste du monde, tels qu'ils sont faits. Aujourd'hui, moi, le, je vais plutôt aller chercher des, des, des projets qui sont profondément ancrés dans le tissu socioculturel français, très référencés, pour, pour parler à un public qui est extrêmement difficile, et on le voit avec la réception, alors ça va de mieux en mieux, hein, mais euh, on a mis du temps avant de commencer à arriver à avoir des, euh, des, euh, des Netflix Originals euh, français euh, qui répondaient à, un, à une envie du public et euh, on ne sait pas trop quoi parfois. De qualité. Hein. Ouais. ouais, mais, mais y a, y a, le, le, le truc c'est que moi je, finalement je me fous de savoir si euh, mon ready-made, mon produit final, mmh. va être exportable dans le monde entier. Par contre, mmh. il faut que mon concept le soit. Donc en gros. Quand je regarde un projet, quand on choisit un projet avec les équipes et quand on le développe, le but du jeu c'est de se dire peut-être que le ready main ne va pas être très facile à vendre à l'étranger, mmh. par contre les, le format et l'adaptation bon. comme des petits pains. Okay. Et, et, là, et ça, mmh. je, je pense que c'est le bon équilibre ouais. pour avoir un produit et un, enfin, un produit, une série et des histoires qui, qui soient vraiment ancrées dans le tissu socioculturel français, qui parlent vraiment à un public français, mais qui ont aussi ce, cette
0: portée, cette capacité donc c'est la ah, notion d'adaptation où à l'époque, il y a encore quelques années euh, on faisait juste du doublage et donc c'était de la copie, maintenant c'est des adapts c'est-à-dire qu'on change des acteurs, on adapte le script à la culture du pays, etc. Ça.
1: donc euh, si, euh, si toutes mes séries euh, originales font l'objet d'adaptations dans le monde euh, dans le reste du monde, ça veut dire que je pense qu'on se sera bien démerdé
0: ouais. Scam par exemple, tu sais à peu près dans combien de pays ça a été adapté Sept. ou pas 7 Sept pays on était les on était les
1: premiers euh... Faire une adaptation euh, internationale et on est surtout les premiers pour l'instant les seuls à en avoir eu le droit euh, et l'honneur de faire deux, séries inédi deux saisons inédites mmh. donc, qui ne sont plus de l'adaptation. Hein. La série originale s'est arrêtée et toutes les autres, euh, la plupart des autres internationales se sont arrêtées au bout de quatre saisons. Et nous, on tourne euh, aujourd'hui, depuis aujourd'hui d'ailleurs, euh, on a lancé le tournage ce matin des saisons 5 et 6 euh, ouais. de en
0: France. Donc euh, ça, c'était un format norvégien, ouais. euh, il y a un format aussi euh, finlandais, donc ça c'est mental. Mental, okay. oui. Il euh, faut aller s'inspirer aussi de ces pays-là, des pays nordiques. Tu trouves qu'il y a une création, euh, c'est un pur hasard ou il se passe un truc C'est un pur donc, hasard. Ouais. Euh, vraiment, euh, je vois, euh, on, on a
1: d'autres formats euh, dont on est venu vous parler, qui viennent d'Israël, des UK, euh, d'Allemagne. De, donc, pour la peine, c'est un peu hasard. Alors évidemment, tout le monde raccroche parce que c'est facile aujourd'hui de parler de mental. Je, je regardais aujourd'hui, euh, enfin, on lance le, le, le trailer pour la, pour la journée mondiale euh, du euh, de la santé mentale ouais. euh, et donc du coup effectivement tout le monde et tous les tous, les, tous les de presse font le lien après scam euh, la nouvelle série de France TV slash mental une adaptation d'un format finlandais c'est un pur hasard sachant qu'en plus là où effectivement scam en, en tout cas sur les premières saisons enfin sur les deux premières saisons un peu moins sur la 3-4 mais était vraiment une adaptation euh, euh, quasiment euh, euh, plan par plan pour la saison 1 et 2 de, ouais. de la version et originale. Après, il y a eu cette liberté. Et après, il y a eu cette liberté sur la ouais. saison 3 ouais. et 4. Mental, il ne reste pas grand-chose du format original. Ouais. En gros, les, les quatre personnages euh, adolescents dans une institution psychiatrique, et c'est mmh. tout. Tout le reste a été modifié. Donc effectivement, je, je, ça reste une adaptation de format, hein, mais euh, voilà, c'est plutôt une...
0: J'ai eu l'impression, alors il euh, n'y a pas que moi qui le dis, hein, mais que ouais. euh, euh, France Télévisions, euh, alors, la, la fonction numérique avec euh, Slash et Point TV, il euh, y avait cette idée aussi d'aller reconquérir des, des jeunes qu'on avait Je... un peu oubliés. On s'était dit euh, « bah, la télévision, c'est plus pour eux ».
1: Puis... On s'est pas dit « la télévision, c'est plus pour eux euh, ». On a perdu peu à peu leur intérêt. Je pense que le groupe ne s'est jamais dit « les jeunes, ça ne nous intéresse pas ». Euh, c'est
0: juste que... Euh, euh... Il enfin, y avait quand même des études euh, que je voyais passer aussi dans les chaînes hein, qui disaient, euh, voilà, moyenne bon, dash France 3, c'est plutôt 55-60. Euh, et puis voilà, et puis il y avait aussi une pyramide démographique qui évoluait en fonction de l'usage de la télévision. Et on s'était peut-être dit, il bah, y a YouTube qui remplit ce truc-là. Moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu un petit oubli. À un moment, on s'est dit, on savait pas trop comment le prendre, il y avait Internet. t'es en mode reconquête.
1: Réenchantement. Réenchantement, mot Réenchantement, okay. réintérêt. Okay, il
0: euh,
1: y a aussi au fil des ans effectivement euh, euh, le, le, de manière générale hein, les, je, les jeunes se sont euh, détournés du, de la télé linéaire en particulier effectivement de, de France Télévisions il euh, y avait besoin effectivement de leur récréer une offre qui leur ressemble euh, sur des sujets, des tons et des traitements euh, dans lesquels ils se retrouvent euh, et c'est en partie effectivement ce qu'on essaye de faire. Alors après, l'effort, je rassure, hein, l'effort de cette reconquête des jeunes, euh, il n'est pas centralisé sur euh, mes fictions euh, et les documentaires et les magazines mmh. de Slash. Euh, c'est quelque chose qui touche tout le groupe. On est, le, le besoin de rajeunir nos, euh, notre, nos audiences et nos publics, euh, il est transverse. Mmh. Et effectivement, il y a des essais comme euh, euh, bientôt euh, sur France 2, la nouvelle vague. Euh, c'est un effort, okay, pareil au DIV, au MAG et, et au DOC, c'est un effort euh, sur toutes nos antennes. Alors oui, effectivement, euh, sur euh, France TV Slash et France.tv, euh, la cible est, est bien définie et ce n'est que celle-là. Et c'est aussi comme ça, je pense, qu'on arrive à faire les programmes qu'on arrive à faire. C'est parce qu'à un moment, on se dit bah, « ben voilà, moi, mon but, c'est de parler au 15-25 ou au 30-45. Et si je, en laisse une si je laisse une partie de mon public à la porte, c'est pas grave. Le plus important, c'est de parler de la meilleure manière possible euh, et de leur donner ce qu'ils euh, qu
0: attendent. OK. Bon, c'est quand même une sacrée responsabilité. Tu te souviens d'ailleurs de ton entretien avec Takis ou pas quand, euh, Pour le job Ouais. Le job interview. Qu'est-ce qui t'a marqué ouais. Pour
1: être honnête, au, au premier entretien, je n'ai pas compris qu'on me proposait le poste. Il en
0: a fallu un deuxième pour... Euh, <rire> pour euh... tu, tu pensais que tu y allais pour quoi alors pour la première fois pour parler wow, de quoi. non, mais, mais oui, euh,
1: des échanges pour parler de mes activités euh, précédentes au euh, numérique de France Télévisions et, euh, et voilà. Mais oui, il euh, y a une. Euh, pas une... encore une fois, hein, je ne porte pas le poids de Dieu merci, euh, le, le poids de la responsabilité de rajeunir le, euh, le groupe. Euh, mais non, pierre une pierre à l'édifice. Euh, mais c'est une mission effectivement assez excitante et puis ça nous permet de faire des séries qui nous ressemblent donc, euh, donc ouais,
0: alors justement qui vous ressemblent c'est-à-dire elle vous ressemble c'est une mode aussi, une vague de ouais. euh, allez on va faire des, des petites séries courtes euh, low budget et puis euh, j'ai l'impression que tout le monde en est un petit peu revenu, d'ailleurs Rodolphe Bellemare le signalait quand il a arrêté Studio Plus en disant bah, « les gens ils préfèrent voir dix fois burder les jambes plutôt que se taper en retrapage plein de mini-séries ». Donc euh, même si, même si c'est court, ça peut être très bien, c'est pas le sujet, c'est… Mmh juste euh, mettre l'effort, c'est-à-dire prendre le temps, la ressource nécessaire, c'est-à-dire le temps généralement, et l'argent pour faire des belles choses. C'est comme ça que tu vois les choses aussi Ouais,
1: mais tu vois, sur
0: Studio Plus, le, la problématique n'était pas tant l'argent, parce que l'investissement
1: euh, par, ouais, euh, par, hein. euh, par série était important. Moi, je pense qu'il y a... Que... J'attends de voir hein, ce que, euh, comment il s'appelle, Ken fait avec Quibi. Oh. Euh, moi, j'ai quand même du mal à, avec ces formats courts, entre guillemets, ou ces séries courtes euh, destinées au mobile, entre une guillemets, encore une fois, qui au final sont plus des, des 90 minutes saucissonnées en épisodes de 10 minutes auxquels on a filé un cliff à chaque fin d'épisode, wow. qu'une vraie œuvre. Euh, typiquement, je reçois encore énormément de formats courts, très très séries, beaucoup. Ouais. Euh,
0: mais Donc, il, faut faut arrêter, faut non, <rire> il faut arrêter les arrêter. Non, c'est pas qu'il faut arrêter.
1: Il faut que ça ait un sens. Je reprends toujours cet exemple. Euh, tous les producteurs à qui j'en ai parlé te diront sûrement. Euh, pour moi, il y a un bon exemple ces dernières années de série courte qui avaient du sens. Mm
0: -hmm.
1: C'était State of the Union, qui était commandé par Sundance Channel. Euh, alors après, grosse série courte, c'est du 10 x 10 minutes, euh, mais euh, réalisée par Stephen Frears, écrite par Nick Hornby avec Chris O'Dowd et Rosamund Pike dans les rôles principaux. Et le résultat était, et le résultat était super. Pourquoi mmh. Parce que le, le concept et l'histoire euh, allaient avec sa forme. C'est mmh. l'histoire d'un couple qui va, à, qui va mal et qui va à, à, chez un psy un couples counseling. Et toutes les semaines, ils se retrouvent, avant d'aller chez le psy, au pub d'en bas, pour débriefer de la semaine et se préparer et à leur rendez-vous. C'est 10 minutes, c est c est 10 juste minutes avant euh, d'aller ouais, chez nous Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que sur les 10 semaines, tu vois le couple évoluer et, euh, et, et leur relation évoluer, ainsi de suite, et ça ne pourrait pas avoir d'autre forme. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un 90 minutes de, composé de 10 fois la même scène dans le même euh, truc à des semaines différentes. Euh, tirer ces scènes-là sur plus de 10 minutes, C'est compliqué. Donc euh, voilà, c'était l'exemple typique de bah, en fait cette série ne pouvait pas, cette histoire ne pouvait pas être mieux racontée que dans ce format-là. Et, euh, et aujourd'hui effectivement, là ça marche. Mais aujourd'hui effectivement, j on, je me retrouve plutôt face à des situations où y a des gens qui veulent raconter des histoires qui se disent bon ben bah, euh, faut qu'on ait une petite prod ou euh, faut qu'on fasse, enfin euh, faut, faut que ce soit économique donc on va plutôt faire du vous voyez grand, pour voir grand. grand, mais ouais. c'est même pas voyez grand, c'est Réfléchissez vraiment à la meilleure manière de raconter votre histoire. On se pose la question du format dans un deuxième temps. Ouais. Même aujourd'hui, on reçoit des projets. On un peu maintenant du format ouais. Que ça fasse
0: 10, 12, 15. Euh, est enfin, plutôt... Alors, on est, est plutôt, plutôt sur des formats un peu
1: plus longs, mais, euh, mais que ça fasse 20 épisodes, le, le, celui d'après 25, euh, celui d'après 18 minutes, on s'en fout. Euh, le plus important, encore une fois, c'est de réfléchir à quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire. Exactement.
0: Ok. Donc, euh, le concept. Le temps, le Parfois. média, tout ça, ça doit être bien alidier, quoi. Ouais. OK. Euh, je me demandais aussi peut-être un appel à, aux producteurs, peut-être qu'ils peuvent écouter. C'est est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais traiter et que tu n'arrives toujours pas à traiter parce que soit tu n'as pas reçu le bon projet, soit tu te dis oh, j'ai ce truc-là et puis je ne sais pas comment le faire. mais euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on, on pourrait travailler avec toi euh, qui te paraît assez évident comme ça
1: bah, euh, Pour l'instant, euh, j'ai euh, pas trouvé de comédie romantique. Je me disais euh, en, en commençant et en lançant euh, qu'on euh, que, euh, qu allait se. Enfin, euh, parce que c est, c est, pour cette tranche d'âge-là et pour ce public-là, c'est quand même un des genres euh, phares. Et pour l'instant, on n'a pas euh, reçu de comédie romantique. Alors après, le problème de la comédie romantique en série, c'est que c'est toujours un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà. C'est un, un genre, en tout cas. Que,
0: que... Il peut y avoir un œil un peu, un peu différent si un projet arrive sur un bureau intitulé Comédie romantique. Euh, voilà, donc euh, à bon oh. entendeur. Il y a peut-être une série, Comédie romantique, euh, que tu as appréciée récemment, non il y, a, il y a quelque chose ou c'est plutôt euh, il y a quelques années euh...
1: Non, euh, moi, une des, de, euh, des sitcoms, euh, euh, qui m'enthousiasme le plus depuis quelques années et est aussi quelque part, enfin, en partie, une de ses intrigues, est une vraie comédie ouais. romantique, euh, c'est The Good Place, BBC, ouais. euh, qui est, euh, enfin, je trouve, en termes de, de thématique, arrivé à parler de concepts philosophiques euh, assez poussés. Là, il euh, y a High Concept, euh, à, déjà. Donc... Super High Concept, ouais. c'est vraiment, c'est le top du High Concept. Euh, et puis à se renouveler comme ça euh, de saison en saison, même si justement là, euh, ils ont eu l'intelligence de se dire que bon ben bah voilà, cette saison serait la dernière, euh, celle qui vient de commencer là il y a quelques semaines, euh, parce que la boucle est bouclée, euh, mais c'est euh, hyper bien écrit, super intelligent, euh, drôle à plus savoir quoi en faire, euh, hyper bien interprété, c'est vraiment euh, un bijouet. Et euh, c'est difficile à adapter. T'as essayé ou pas The Good Place, ouais, c'est difficile à adapter, difficile. je pense. Ah, c'est ouais. adaptable. Après, je suis pas su... De manière générale, les comédies, c'est compliqué, hmm. donc, je trouve, euh, à adapter. Si je te dis les trois, les trois séries ces derniers temps que j'aurais bien aimé faire, et que ouais. je trouve qu'on aurait ah, dû voilà, faire... Ah, voilà, par exemple. Ben ouais, euh, bah, ouais euh, The Good Place, the, Good Place. Euh, euh, the End of the Fucking World, et Sex Education. Okay. Sex Education, je pense que c'est... C'est enfin, pas mon plus grand échec, on n'était pas là, c'est créé au UK et ainsi de suite, mais vraiment, pour la peine, c'est la j'aurais aimé, là, aimé, aimé là. voir passer le projet et, ouais. euh, et, et c'est ouais. complètement euh, c'est génial, c'est service public, c'est super. Après, moi, mes, mes monuments de tous les temps, euh, bah, The Wire, euh, mmh. Indépassable, euh, Six Feet Under, pff, euh, tout là-haut, et moi, il y a une série euh, c'est plutôt du euh, ça va être un peu obscur c'est une série qui s'appelle Rubicon ouais. euh, qui passait sur AMC si mes souvenirs sont bons euh, qui était une série, série d'espionnage <coughs> euh, hyper bien écrite très, euh, très tenue et qui, et qui a été annulée en, pire, en plus la pire façon d'annuler une série qui a été annulée après la diffusion de la, de la première saison donc du coup en gros la saison se finit par un cliff de
0: de dingue et t'as plus, plus rien derrière c'est fini <rire> c'était vraiment euh, ouais de facile. y avoir deux trois mecs sur internet qui ont dû imaginer euh, si vous retrouverez peut-être ces lettres d'ailleurs dans les forums mon ami de Rubicon sans savoir euh, la suite qu'est-ce que tu me conseillerais d'aller rencontrer euh, alors en diffuseur producteur quelqu'un qui a une vision un peu originale justement de la création de fiction qui est bien en phase avec son temps tu me conseillerais qui comme ça là au dévoté, ça peut être un pote aussi. Hein, des des produits, des producteurs, auteurs, quelqu'un qui participe à la création pour toujours aller creuser dans les coulisses de la création de fiction. Bah, c'est pas, euh, c'est pas très, euh, c'est pas très original. On s'en Il,
1: il m'a pas, pas attendu pour 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 être une une star et, et ainsi de suite. Mais Noé Debré, euh, qui écrit parlement pour nous, euh, fait partie des rencontres assez intéressantes. Mais pff, j'ai entendu le pitch à La Rochelle, ça a l'air euh, top. Ouais, alors c'est cool. On, ouais. euh, on commence à tourner là à la fin du mois, euh, c'est ouais. génial. Mais euh, il y Noé, mais en même temps, on a tellement rencontré des talents euh, incroyables et justement... Ah, mais euh, j'ai fait exprès de euh, t'en demander qu'un seul. Ouais, je, je sais, sais que c'est mais... difficile, il
0: mais... faut refuser tous les autres, mais euh, ok, d'accord, bon bah, pas très bien. Mais merci beaucoup, euh, Cennel. Bah, je, te... euh, je te remercie d'être venu jusqu'à Loxton pour parler de tout ça. J'espère que cet épisode vous sera utile et qu'il permettra de faire éclore de nouveaux projets. Encore merci à toi, Cénet pour ton temps. Et pour rappel, vous pouvez transmettre vos projets de fiction à l'adresse suivante, fiction numérique francetvfr Fiction numérique tout attaché, donc, francetvfr Quant au mode de la fiction, vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, donc à très, très vite